0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' בהודעה מיוחדת. בשנתיים האחרונות הקמנו חמש סדרות בנושאים שונים, שמעניינות יזמים ויזמות בתחילת הדרך. ממכירו דרך כאבי גדילה, ממוצר דרך עבודה עם מנהלי חדשנות בארגונים, ופודקאסט מיוחד על אקלים. בראשון במאי הקרוב, הסדרות יוצאות לעצמאות. אתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרי כל סדרה או סדרה בערוץ נפרד, שמופיע בדסקריפשן של הפודקאסט שלי, ושל החל מהראשון במאי הסדרות לא יופיעו יותר בפיד המרכזי של הסדרה שלי. אז אם אהבתן ואהבתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרי נעמה, אדיר, דוד, אור ורומי, ואוריאל ושני. שתהיה האזנה נעימה, ותודה למנהלות ומנהלי הסדרות. אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט בפרק של השבוע היה לי הכבוד לארח את עופר בן נון, מייסד שותף ומנכ"ל חברת טאלון או טאלון סקיוריטי, שמייצרת פתרון שהוא סוג של דפדפן במרכאות, לעובדים שרוצים לאבטח את ממשק העבודה הביתי שלהם. אנחנו נסביר בפרק קצת על מה זה אומר ומה התפיסה. שעומדת מאחורי בניית הפתרון הזה. עופר התראיין פה כבר בפודקאסט לפני כמה שנים, כשהיה המנכ״ל והמקים יחד עם עוד שותפים של חברת ארגוס, שנמכרה לפי פרסומים בתקשורת בכמעט חצי מיליארד דולר, ודיברנו איתו בפרק הזה גם על החוויה שלו בארגוס, ומה הוא למד מהאקזיט ומההובלה והניהול של חברה קודמת, ואיזה לקחים הוא מביא איתו כמנכ״ל ברודאו השני שלו. מעבר לזה כמובן איך הוא בונה את החברה ומה החזון שלו לגבי איך צריך להיראות עתיד עולם העבודה לעובדים שעובדים מהבית ממכשירים שונים ממחשבים שונים ואיך לגרום לחוויה הזו להיות מאובטחת יותר. מאוד נהניתי מהפרק הזה ואני רוצה להגיד תודה לעופר אם נהנתם תשתפו ושתהיה האזנה נעימה. <עוד <עוד בודקאסט> <עוד בודקאסט> עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בוקר טוב עופר מה קורה? בוקר טוב גיא מה נשמע? בסדר תודה שאתה איתי. Okay. איתנו. <עכשיו> פעם אחרונה שעשינו את הראיון לדעתי לפני כמה? ארבע? ארבע וחצי שנים נראה, כן. היית אז בארגוס ארגוס או ארגוס ארגוס, ארגוס ארגוס וזה היה לפני האקזיט. נכון. וסיפרת קצת על החוויה שלכם אחרי גיוסי הסיד והאיי ומאז בעצם מכרתם את החברה. מכירה גדולה משמעותית. עכשיו אתה כבר ברודר השני שלך. כן. אז באת לספר קצת על זה. קצת. אז
1: תספר קצת עליך ועל, ועל מה זה טאלון סקיורטי למי שלא מכיר בכיף אז עופר בן הפאונדר המנכ״ל של טאלון. טאלון בעצם זו חברה שהוקמה בשנת ו... 2021 לפני קצת יותר משנה מתוך ההבנה שהעולם החדש של איך אנשים עובדים מכל מקום איך מתחברים מכל מכשיר לכל שירות סאס. איך מאפשרים את הדבר הזה בצורה שהיא מצד אחד אה, מאובטחת, מצד שני מאפשרת את הגמישות שעובדים צריכים בעולם העבודה החדש. אה, ובעצם בנינו סביבה מאובטחת מעל הבראוזר, כי בעצם הבראוזר הופך להיות אולי ה-access ה- mm. או, או, שכ... או בעצם השכבה שמאפשרת את הגישה מכל מקום אה, מכל מכשיר, ואם נתחיל להכניס פנימה את האמצעים של הגישה את האמצעים, את האמצעים של התקשורת האמצעים בעצם של הסקיוריטי. זה מאפשר לנו להיות הרבה יותר גמישים והרבה יותר מאובטחים בניו וולד שאנחנו בעצם נכנסים אליו. אז מתוך זה בעצם טלון הוקמה, גייסנו עד היום 43 מיליון דולר לפני סיבוב A, כלומר mm-hmm. זה היה בעצם סיד וואו, וואו. סייפים לפני A. זהו, כיף גדול. כמה עובדים אתם? היום אנחנו 55 עובדים. ואת
0: החברה הזו הקמת בעצם עם עוד שותף,
1: אוהד? את טלון הקמתי עם אוהד, אוהד בוברוב. אוהד uh, היה פאונדר uh, וה-CTO של לקון מוביל סקיוריטי זה בעצם היה uh, מה שנקרא אידיאר או אנטי וירוס uh, לסמארטפונים. Uh, הוקמה ב-2011 הוא נרכש על ידי צ'ק פוינט ב-2015. שם אוהד היה וי פי של קלאוד סקיוריטי אנד פוינט סקיוריטי דאטה ליק פרווינשן וסמארטפון סקיוריטי הרבה מושגים עם, uh, הרבה קיצורים, עם המילה סקיוריטי בדיוק אבל בגדול. Uh, uh, איש מדהים זהו ממש נחמד בינתיים אז נדבר קצת גם על הצוות
0: ועל השילוב אולי ביניכם שבעצם שניכם הייתם בחוויית יזמות שונה ואז התחברתם יחד אבל לפני זה אני באמת רוצה נראה לי לשאול לשאול את השאלה המתבקשת היא, היא יושבת לי על קצה הלשון אולי קצת לא נעימה אבל בסוף מכרתם את ארגוס בחצי מיליארד דולר. לפחות לפי פרסומים זרים כמו שאומרים בתעשייה הביטחונית. למה לצאת לרודאו שני הרי כסף בסופו של דבר
1: נכון. אני <אח> חושב <אח> שיש לזה בסוף שתי, שתי סיבות עיקריות למה אתה יוצא כנראה ל, לעוד מסע אחרי מסע ראשון מוצלח. אולי הסיבה הכי משמעותית לזה שאתה מרגיש באיזשהו מקום שאתה עדיין רוצה ליצור שאתה עדיין רוצה להביא, להביא ערך. ואולי אתה, אתה מרגיש שהמסע הקודם היה טוב אבל אתה יכול לעשות מסע יותר משמעותי יותר גדול ובעיקר להוכיח לעצמך שאתה עדיין אתה יודע באנרגיות ב- ביכולות עדיין רעב כנראה כן זה הדבר הכי גדול מהכל כאילו אחד שאתה רוצה להמשיך ליצור ולהמשיך לעשות והשני אתה יודע, זה בסוף הלגאסי שלך זאת אומרת אתה מסתכל. Uh, בעוד 30 שנה אתה מסתכל אחורה, מסתכל מה, מה, מה הבאתי לעולם, מה יצרתי, מה עשיתי. אני um, חושב שאני מאוד 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 גאה במסע שלנו בארגוס, בעובדה שיש היום כבר uh, 60 מיליון רכבים על חוזה פרודקשן. Um, הצד השני של זה זה, אבל האם... זה מספק אותי ברמת רגע הלגסי ברמת התרומה או שאנחנו יכולים להביא עוד דרך לעולם. שזה מעניין כי אנחנו רואים את זה הרבה בבטח היום כשיש יותר ויותר חברות שמוקמות על
0: ידי יזמים שזה לא פעם ראשונה יזמים סדרתיים מה שנקרא. ומדברים איתם פה בפודקאסט וכולם מספרים על זה שזה קצת זה כמעט פילוסופי כי זה מתקשר לתפיסה שלנו כבני אדם למה זה הצלחה בכלל. ואני חושב שהרבה פעמים אנשים מסתכלים על, ה, על הכותרת על המסע ואז כשאתה יושב ומדבר עם הפרסונה אתה מבין שבעצם כולנו בני אדם בהקשר הזה וכל פעם שאתה מגיע למטרה אחת אתה מייד מסמן את הרף 20% למעלה או אפילו 500% למעלה תלוי כל אחד כל אחד והרף שלו.
1: מעניין. תראה אני חושב שבסוף כל יזם אפילו הייתי אומר רוב האנשים שש שאני מכיר יזם או לא יזם אנחנו אנשים מאוד תחרותיים. בסדר זאת אומרת אם לא היינו תחרותיים אז, אז כנראה שלא היינו מגיעים ל, 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 לרמת ההישגיות ואיפה שכל אחד מאיתנו נמצא. ולרוב את התחרותי אל מול, אל מול עצמך. זאת אומרת אתה כל פעם אומר טוב מה הנקסט הופ מה הנקסט טארגט שאני שאני מייצר. שזה גם אתגר גדול כי הרי יודע, בסוף סיכוי הצלחה של מיזם בין אם אתה פרסט טיימר סקנד טיימר. בעיקרון הנייר תמיד הם נמוכים נכון כאילו זה 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 ברור לכולנו
0: שהסטטיסטיקה
1: לא משקרת הסטטיסטיקה היא לא גבוהה מ-50 אחוז הרי היא הרבה יותר נמוכה מ-50 אחוז נכון. ומתוך זה כאילו כשאתה יוצא למסע שני כשהראשון היה מאוד מוצלח מצד אחד אתה שם רף שהוא עוד יותר גבוה ועוד יותר מאתגר. הסיכויים שלך ברור שהם יותר טובים מהפעם הראשונה כי אתה כביכול למדת כבר מטעויות ויש לך הרבה יותר קונטקטס. אתה מבין באיזשהו מקום איך מרים את הדבר הזה יותר טוב מהפעם הראשונה אבל אתה יודע בסוף האתגר הכי גדול של מיזם זה, זה, זה השוק בסדר זה לא היכולות אקזקיושן עכשיו השוק לא יותר ורוד עבורך מאשר במסע הראשון בסוף יש לך אינסוף פרמטרים שהם לא ברורים יש לך גם את השוק הטכנולוגי שאתה נמצא בו וגם את המקרו אקונומיקס שהיא מאוד משפיעה. ועכשיו אתה מייצר לעצמך gap עוד יותר גבוה בין ה target שאתה מייצר לעצמך mm-hmm. לעומת ההסתברות. זאת אומרת נוכח כל זה
0: למרות הניסיון למרות הידע למרות ה-best practices והצוות שאני מביא איתי והקשרים שאני מביא איתי בסוף אני צריך לייצר מיזם מוצלח לעשות execution טוב ולהגיע לשוק וזה לא בטוח נעשה יותר קל ועכשיו גם הצבתי לעצמי רף יותר גבוה אני רוצה מה שנקרא להגיע לנקודת יעד יותר גבוהה בין אם זה בחברה גדולה תשמע זה מוביל אותי אני חושב מיד באופן ישיר לשאלה הבאה אנחנו נדלג על הסיפור של ארגוס פה ברשותך כי עשינו על זה פרק שלם לפני כמה שנים ומי שרוצה מוזמן לחזור ולהאזין. וכן אני רוצה לשאול לפני את אלון על בעצם למה בכלל ללכת לשוק הזה למה להישאר בסקיורטי הרי בסופו של דבר אני זוכר שגם דיברנו על זה קצת אתה ואני לאורך החודשים שבהם חשבת מה לעשות אמרת אולי אני אלך לשוק אחר וכדומה. אז למה דווקא להישאר בשוק הסייבר סקיורטי ואיך היה כל הסיפור של החבירה עם אוהד. <laughs>
1: טוב אז בוא נתחיל רגע דווקא <laughs> <אפשר> מהחבירה <laughs> <laughs> של אוהד כי בסוף זה, זה, זה המסע המשותף שלנו היה בתהליך הזה. אוהד ואני מכירים אחד השני עוד מימינו ב-8200 איפשהו שם לפני 15 שנה. אנחנו כבר זקנים זהו. וואי זה קטע מטורף. כן. ו... ואז כזה אתה יודע גם שנינו רצים בעצם לאורך העשור האחרון כאילו באותו עולמות מיזמים בסייבר היו גם קצת פחות לפני 10 שנים. ו... וכל הזמן אתה יודע כזה היינו בקשר וזה והיה איזה שהוא אירוע שם קצת אחרי אקזיט של הארגוס היה בסוף 2017 שביבי בעצם הזמין. הרבה מאוד יזמים uh, של סייבר לשאול מה ישראל צריכה לעשות uh, יותר כדי באמת uh, לעזור לסייבר אקוסיסטם להתחבר ולהתחזק. ו... ואז זו עוד ואני נפגשנו שם אחרי איזה תקופה שלא עוזב, ואמרתי לו, שמע, אתה uh, עשית את אקזיט uh, כבר לפני שנתיים, uh, בוא תלמד אותי רגע מה קורה ב- בימים שאחרי, בוא, בוא, ניפגש, uh, uh, בוא ניפגש לאיזה ערב. ישבנו בתחילת 2018 ב- בוויסקי בר בשרונה. ב- ב- אני חושב שנפגשנו באיזה שבע, חזרתי הביתה לקראת חצות, דנה אשתי אומרת לי איך היה? אמרתי לה מדהים, אומרת לי מה מדהים? אמרתי נראה לי שמצאתי את הכוף האונדר הבא שלי. אומרת לי מה אתה סתם אומר? לי, נכון שלא אמרתי את זה קודם לפני? אמרתי נכון? לה תראי. כמו אחרי דייט ראשון. לגמרי, לגמרי. דייט ראשון מוצלח. זה לא בדיוק דייט ראשון אבל זה היה מה שנקרא הדייט הראשון של הפרק השני בחיים, <laughs> איזשהו <laughs> מקום. <laughs> כזה, و... ושאלה אותי למה מה, מה כזה מיוחד. אני חושב שהוא באמת שילוב מאוד מאוד ייחודי של איש שהוא מאוד מאוד חכם וטכנולוג מבריק עם יכולת הובלה שהיא, שהיא מאוד חריגה זאת אומרת גם מישהו שהוא מאוד מאוד נעים וגם מי שמבין את המשמעות של ייצור תרבות ארגונית ומה זה להוביל קבוצה של מאות אנשים ומה זה אומר לפתח. מנהלים ודירקטורים ומה יותר חשוב ופחות חשוב ו- ו- ומישהו שאתה שמח ללכת לו למסיבה בשתיים לפנות בוקר א- 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 כאילו המיקסצ'ר הזה של סופר טכנולוג וסופר לידר מאוד חריג כאילו אני באמת לא מכיר הרבה יזמים טכנולוגיים שיש בהם את המיקסצ'ר בבלנס הכל כך נכון הזה ו- 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 וכשקלטתי את זה אמרתי. אני ממש רוצה לעבוד איתו. עכשיו זה היה, אתה יודע, ממש רחוק, כן? Mm-hmm. היה לי עוד פלנס להרבה שנים קדימה עוד בארגוס בנקודה הזאת, כבר לפני ארבע שנים. ואז בעצם בערך שנה אחרי זה הוא, עבר, הוא עזב את צ'ק פוינט, חופשה משפחתית של איזה שנה ומשהו בברצלונה, חי את החלום, חזר לארץ בחסות הקורונה, ואמר לי בואו בוא נעשה קצ'אפ. אז זוכר ישבנו אצלי בבית, אמרתי לו, תשמע האמת שאני לא יכול לוותר על ההזדמנות ללשבת איתך ומה שנקרא לעשות רידייטינג זה לא בדיוק התזמון הנכון ואני גם לא יודע בדיוק אם זה סביר הרי גם ככה מה שבדרך כלל קורה זה ש-99% לא נמצא משהו ששנינו נרצה לעשות ורוב סיכויים שזה לא יקרה אבל בואו מדי פעם ניפגש כזה בערבים. ואתה יודע, מפגישה לפגישה אמרתי, היא... בנה מדהים, כן? שכאילו ש... אתה, אתה מכיר אותו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. קונביקשן
0: yeah. לגביו רק מתחזק.
1: לגמרי. עכשיו גם, תחשוב על זה שאנחנו מכירים באותה נקודה איזה, לא יודע, מעל עשור, אבל שנינו בעצם לקחנו נתיבים נפרדים, כל אחד כאילו צבר חוויות שונות, כאילו לאור ה... ה-14 ה... שנים האלה. ו- ואתה רואה שזה מרגיש לך מאוד מאוד קומפלימנטרי בסדר mm-hmm. גם הצורת חשיבה שונה גם הבאלנס ואיך א- 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 עושים ביקורת אחד ל- לשני ואיך הם א- א- מחזקים אחד את השני. כאילו זה, זה פשוט הרגיש א- לי מאוד מאוד א- חזק ו- ומאוד נכון. אז
0: אני אז אני רוצה בהקשר הזה אולי באמת אה, כי נראה לי ברור שבנקודה הזאת התחלתם להתקרב ולהחליט לחבור ביחד. אני רוצה בהקשר הזה אולי לשאול עוד שאלה ש- שבעיניי מאוד משמעותית. שניכם יזמים äh, כבר באים עם הטייטל מה שנקרא עשינו את זה אחרי אקזיט לקראת להיות יזמים סדרתיים כי הרודאו הבא כבר יהיה באמת äh, הסטארטאפ השני בתקווה שנהיה משמעותי יש פה כמה דברים אחד הצד הראשון ואולי החיובי זה איזה לקחים אתם מרגישים שאתם הבאתם אתכם או אתה הבאת איתך כי אתה יכול לדבר בשם עצמך מחוויית היזמות של uh, ארגוס uh, לסטארטאפ הזה אמרנו דיברנו על זה יזמים סדרטיים, אתה יכול קצת לתאר את זה בצורה יותר ברורה ליזמות ויזמים בתחילת הדרך שמאזינים עכשיו מה עופר של היום יודע שעופר של אז לא ידע.
1: נראה לי את המשמעות של הצוות. Mm-hmm. Um, מה זה אומר לגייס את האנשים הנכונים אבל הכי חשוב איך אתה מאפשר לאנשים האלה לרוץ להתפתח לבנות. Um, ההבנה שבעצם הצוות הראשון או הקור שאתה בונה הם. שותפים מלאים זה אנשים שמסכנים גם אה, המון בעצם זה שמצטרפים לסטארט-אפ שהוא early stage אז הצד שלך והcommitment שלך מנגד זה לאפשר להם לגדול להתפתח לרוץ להביא בעצם את היכולות ואת הדמיון שלהם לידי ביטוי לפחות כמו הדמיון שלך לגבי מה החברה. אה, לשחרר. משהו שאתה עובד עליו היית אתה טיפוס משחרר? תראה אני לא הייתי אומר שאני טיפוס הכי משחרר בעולם אבל זה משהו שאני מאוד מתאמץ לעשות ואני חושב שביום אני כנראה by יותר משחרר. מי שהייתי כנראה לפני שמונה שנים זאת
0: אומרת אתה אומר המסע הזה באיזשהו מקום ריכך את האירוע הזה מה שדווקא בעיניי הוא קאנטר אינטואיטיבי הייתי אומר אם טיפוס לא משחרר הוא רק מתחזק שזה הדרך הנכונה לעבוד.
1: אני חושב שאתה מבין. ואתה רואה פשוט עוד ועוד ועוד דברים נהדרים שהצוות הביא כשאתה לא היית מעורב. <laughs> אתה מבין יותר ויותר שאנשים לצדך חכמים ממך, שבטח לא אתה מוקד הידע וההבנה, ואתה מבין שהדבר היחיד שחשוב זה לגייס את האנשים הנכונים ולתת להם לטוס. כי... כי בוא תראה, קח לדוגמת עולם הפרודקט. אני חושב שמנכ״ל שיושב וחושב על המוצר, אני מגזים, 10 שעות בשבוע, לעולם לא יוכל לקבל החלטות מוצריות יותר טוב מהproduct מה- directors שלו שחושבים על המוצר <עקף> 60 שעות בשבוע.
0: ונושם, כן, זה לא רק השעות, זה גם <עקף <עקף> ה... אתה
1: נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, אתה עושה 5000 דברים, יש לך עכשיו אנשים שזה מה שהם עושים כל היום. לחשוב שאתה יודע לתעדף את הפיצ'רים יותר טוב מהם זה לא סביר בעיניי. שיש לך עכשיו איש מכירות אתה יודע אתה עושה 15 פלישות בשבוע הוא עושה 40. הוא רואה לקוחות יותר ממך. אני תשמע הפיצ' לא עובד. אנחנו צריכים לשנות המצגת. יכול לבוא ולהגיד תשמע דווקא לי זה עבד אה, לא רע וכולי ופה ושם. אבל בסוף אני אומר אני עשיתי את ה-AB טסטינג, ראיתי, ראיתי את הריאקשן, יש לי הרבה יותר דאטה סט ממך. לבוא ולעמוד על הרגליים האחוריות בצורה לא, לא פרופורציונית, זה לא הגיוני. זה סיטואציות אמיתיות. ברור חיים. שכל הדברים האלה סיטואציות אמיתיות, וזה <laughs> קורה, אתה יודע, כל הזמן. ואתה חייב, אתה יודע, ל- לרכך, להקשיב יותר, להביא אנשים יותר חזקים, שאתה מאפשר להם לעשות. נגיד היום ההחלטות הארכיטקטוניות על, ה... על איך בונים את המוצר. אין לי הרי לתרום באופן משמעותי ל... לאוהד ולצוות ה-Engineering שלי. כאילו כולם בי יותר חזקים. כולם בי יותר חזקים וגם חכמים, שזה אולי אפילו יותר משמעותי. אתה יודע, צריך להגיד, אה, אני סומך. אני אשמח לשמוע מדי פעם כי זה באמת מסקרן אותי, אבל... אה, תוסו.
0: כשחברתם שניכם אז זה צד אחד
1: של הניסיון וה... וההבנה אולי באמת לגבי
0: חשיבות הצוות שעובד איתך. זה לא קשה לחבור שני יזמים שכבר עשו את זה בעבר עם הצלקות עם קצת אגו אולי אפילו איך מאזנים את זה לי הרבה פעמים זה נשמע אינטואיטיבית כמו אירוע לחיץ קצת. ו... ולצד זה נוסיף את הציפייה עכשיו של שני הצדדים ואולי גם של המשקיעים שתכף נדבר עליהם לבנות פה משהו עוד יותר גדול.
1: אז בוא נתחיל רגע שנייה מה... מה קורה שם זה היה איפשהו נגיד ב... ביוני. אז אנחנו יושבים באיפשהו שם ביוני 21, ואומרים מה אנחנו רוצים להביא לעולם, מה יביא אימפקט, במה אנחנו נהיה מה ירגש אותנו. ושנינו חובבי שינויים טקטוניים גדולים. זאת אומרת תסתכל רגע את המסע של אוהד אז כשהתחיל את לקון שזה בעצם שהוא סייבר לסמארטפונים איפשהו ב-2011 היה אייפון 3G כאילו לא היו לי הרבה חברים שהיה להם סמארטפון באותה תקופה כאילו אם לא אם מנטרלים את הסימביאן נוקיה הזה של אותו הזמן. ומה שבעצם הוא והשותף שלו ראו אז זה. לאן העולם הולך, ההבנה שבעצם הסמארטפונים הופכים להיות הדרך שבה אנשים הולכים תקשר ביניהם אבל גם עם הארגון וזה הופך להיות כלי עבודה. וצריך לחשוב על אבטחה בצורה אחרת. אצלי בעצם המסע של ארגוס כשהתחלנו בסוף 2013 לא היו בכלל מכוניות מקושרות היה רק את ג'נרל מוטורס שהיה לה אז חיבוריות מרחוק. אבל ראינו שכל חברות הרכב הולכות לכיוון הזה. ומתוך אותה הבנה אמרנו שנייה שנייה הולך להיות פה ואקום מאוד משמעותי. ואז שאלנו את עצמנו טוב עכשיו אנחנו ב... ביוני 2020. קורונה התחילה שלושה חודשים לפני. מה השתנה בעולם? אנשים עובדים מהבית? אנשים עובדים מהבית. אנשים עובדים מכל מקום. עם הרבה מאוד מכשירים שונים. ו- ופתאום רגע נפל האסימון שאותו שה- הסטק ה- הטכנולוגי של הסקיוריטי, זאת אומרת ה- אותם המוצרים, אותן השכבות הגנה שיש לארגונים, לא מתאימות. לא מתאימים, לה- המוצרים לא מתאימים לעולם החדש. ואיך שבנינו את הארכיטקטורה של האבטחה, זה היה מאוד מבוסס ארגון אה, ריכוזי, שכולם יושבים באותו המקום. שהרבה מאוד מהתקשורת עוברת דרך מה שנקרא הפרימטר הארגוני אותם firewallים בכניסה. מה שנייה זה לא הגיוני. אתה אומר
0: היום יש לי כמה מכשירים יש לי סמארטפון אולי שניים מחשב רגיל מחשב של העבודה אני מכולם עובד על ניירת תוכנות לוגין של המחשב איך אני מאבטח את כל זה כשאני עושה את זה מהווי פיי בבית.
1: בדיוק בדיוק בדיוק.
0: או בבית קפה
1: אפילו. בדיוק. ואיפשהו ואז שם אנחנו אומרים רגע רגע זה לא הגיוני ויושבים לחשוב על איך מאפשרים את כל ה-new world הזה איך הכל מתחבר אה, בצורה מאובטחת איך מאפשרים לאנשים את הגמישות. אז זה איפשהו כנראה שם ביוני יולי כזה בנינו כבר את אותו את כל הקונספט שעל בסיסו בעצם היום אה, טלון בנויה כל הארכיטקטורה המוצרית כל הרעיון מה אנחנו רוצים לעשות. ואז אמרנו לעצמנו שנייה זה המקום שבאמת אנחנו מביאים בו הכי הרבה ערך לעולם. עשינו טוב אנחנו עושים רגע פריז לכל הדבר הזה מכנים את זה בצד ואומרים האם יש נושא. שיכול באמת להפוך את העולם למקום יותר טוב אבל דרמטית יותר טוב מסייבר סקיוריטי אני
0: חושב שרוב המאזינים ששומעים את זה אומרים כנראה שיש כמה נושאים
1: כאלה בלי להיות סרקסטי. בדיוק אז זה הנקודה שעשינו שם איזשהו פוז אז בעצם מכנתם רעיונות בתחומים אחרים כן ובעולם ששינינו נורא נמשכנו אליו אני יכול שגם היום אני נורא נמשך אליו. זה עולם העדיף של הלסקר וספציפית כל עולם ההתמודדות בעצם עם סרטן. ואחד הגאפים שראינו שעד היום אנחנו מרגישים שזה גאפ משמעותי זה העובדה שאיך יכול להיות שפחות. משליש מהטיפולים של הסרטן אפקטיביים. איך אתה יודע, יש לך כבר כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה שונות, ורק אחת משלוש, אחד טיפול אחד מתוך שלוש אפקטיבי. ואז בעצם, אתה יודע, ככל שחפרנו על זה יותר, הבנו שבעצם ערות קוז היה שלא באמת מבינים אה, מה סוג הסרטן. כי אתה יודע, יכול להיות שיש לך עכשיו גידול בנקודה מסוימת. אבל הוא בכלל לא, לא התחיל שם, או שיש לך המון 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 סאב שלא מגיבים לתרופות באותה צורה. והבנו שבעצם הסיבה שהפתולוגיה, שזה בעצם לאבחן את סוג הסרטן, זה, זה, זה אולי אחד האירועים הכי הכי מורכבים פה, זאת אומרת האונקולוג, מי שממליץ על הטיפול, Ha, ha, האמת הבסיס שלו זה בעצם מה שמגיע מהפתולוגיה אבל היכולת to distinguish בטח ברמת uh, דיוק ש, שצריך. היא, היא לא 100 אחוז. אז לא
0: 50 אז אחוז. אז היה לכם איזה מחשבה להשתעשע ולהקים חברת טכנולוגיה שתזהה רותקו זה למה. מאיפה המחלה התחילה מה גרם לכם אני קופץ לסוף כי זה נראה לי ברור לכולנו ודווקא לא הייתי רוצה לבזבז על זה זמן במובן של אני מקווה לראיין אותך בפה פה, בעוד פרק שאחרי שאתה עושה את החברה השלישית שלך ואז נדבר על זה אבל למה בסוף ירדתם מזה.
1: אני חושב שה... כי נשמע חשוב ונשמע שאתם צוות מוכשר. מה שהבנו בתהליך הזה שעולם הדיגיטל הלסקר המשקל של הטכנולוגיה בתוכו זאת אומרת יש כאן כל כך הרבה מכשולים בדרך שהם קשורים לרמת הנטוורק שלנו ב... בעולם הזה, וההבנות של של הרגולציה המעמיקה ו... ו... ומפת ו- האינטרסים של כל הגורמים השונים בין החברות הביטוח וחברות הפרמה, ומי משלם ולמה ומה האינטרסים של הרופאים השונים. פתאום אמרנו תשמע, זה לא עולם שאנחנו מבינים בו מספיק, זה לא עולם שאנחנו חזקים בו מספיק. ויש לצערי סיבה טובה למה לא קמו המון חברות מצליחות עד היום בעולם mm-hmm. ה-adital healthcare. וזה לא כי היזמים לא טובים, היזמים מדהימים. אבל זה פשוט עולם שהוא מסובך שוק עכשיו. שוק הוא קשה,
0: שוק מסובך ומאוד פרגמנטד גם, מאוד מפוזר. ואני
1: חושב שהוא מתבגר, ו- ואני חושב שכנראה שהסיטואציה שה- ה- 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 משתפרת אברי די נאו. אבל מבחינת היכולת שלנו להביא... החברה ואת החלום שלנו לידי ביטוי, אני חושב שהעולם עוד לא מאפשר את הקצבים שאנחנו רוצים להתקדם בו ואמרנו טוב אז מה שהיינו רוצים להיות בו בוא נעשה רגע לגמרי בוא נעשה לחלום הזה איזה שהוא הולד לעוד כמה שנים נעשה סוות אנליסיס על עצמנו לגמרי סוות אנליסיס היכולות שלנו במה אנחנו באמת באמת טובים ובוא עם כל הכבוד אני לא יכול לחייב לשבת עם. עם אנשים מאוד מאוד חכמים בעולם הזה ולהיות אפילו on power עם יכולות ההבנה והדיון בתחום מה שכמובן אנחנו כן גם אוהד וגם אני יכולים לעשות בצורה מדהימה בעולם הסייבר. ואמרנו טוב אז כנראה שאפשר לשים על עולם הדיג'ל הלסקר זה היה איפשהו בדצמבר 2020. והגענו והגענו לטלון והגענו לטלון בעצם החזרנו את הדברים שהיו שם ביוני 2020 לשולחן והחלטנו שאנחנו רצים עם זה מתוך ההבנה שכנראה מהcore capabilities זה המקום שאנחנו יכולים להביא בו הכי הרבה ערך לעולם.
0: בוא נפרק את זה מעבר לכותרת רגע מה זה אומר דפדפן מוגן. כי אתה יודע בסוף זה, היה, זה ככה הכותרת נכון ب- בכתבות ב- ואתה יודע אתה קורא את זה וזה ואני אומר מה, מה זה אומר דפדפן כאילו אני הרי לא עכשיו משתמש אני משתמש
1: בכם כדי לגלוש הרי זה לא הסיפור. האמת evet, זה באמת לא הסיפור uh, ואני חושב שאם לתת לזה רגע כותרת מחודדת ומהודקת אז uh, זה בעצם לייצר סביבת עבודה מובטחת שבבסיס הטכנולוגי שלה uh, יש דפדפן. זאת אומרת דפדפן מוגן זה אומר להגן על דפדפן אבל זה לא הקורפו, הקורפו זה בעצם לייצר וורקספייס uh, סוג של שולחן עבודה, לייצר bubble, לייצר איזשהו בעצם uh, uh, בועה של הארגון על כל מכשיר שיש בה את כל יכולות ההגנה ואת כל יכולות החיבוריות שאתה צריך כדי לעבוד אל מול המשאבים הרגישים של הארגון מכל מכשיר מכל מקום עם שכבות הסקיורטי שאתה מצפה. שיהיה כדי לגשת למידע הזה בצורה מאובטחת. העובדה שזה מעל דפדפן מבחינתי סמי אפילו אפשר להגיד היא, היא, היא מקרית. זאת אומרת זה גם אם היה כאילו פתרון טכנולוגי אחר זה מבחינתי יכול להיות גם על פתרונות אחרים. זה שזה, היישום המוצרי בסוף זה לא בדיוק זה לא, לא היעד אה, לייצר דפדפן זאת אומרת הסיבה שבחרנו דפדפן כי זו פשוט פלטפורמה מדהימה אה, אה, עם, עם יכולות. פנטסטיות שמאוד מאוד מתאימות לעולם החדש. אבל... למשל
0: מה חיב... חיבור... חיבוריות סוג אה של פורטל כאילו שבעצם בירק. אני יכול לגשת דרכו לכל המערכות ולכל התוכנות
1: אז, אז רגע אני עושה צלילה של דקה טכנולוגית אני מקווה שהמאזינים לא יתמרמרו על זה אבל משהו מדהים שקרה באפריל 2020 זה השדפדפן של מייקרוסופט אג' בעצם עברו מהקוד הפנימי של מייקרוסופט. לקוד הפתוח שקוראים לו קרומיום שהוא בעצם נמצא אה, מתחת לדפדפן הפופולרי שכולנו אוהבים אה, קרום. ואז בעצם יש לך גם את גוגל וגם את מייקרוסופט שני גדול, ארגוני התוכנה הכי גדולים בעולם אה, מפתחים אה, ובעצם עושים אה, maintenance שוטף לקוד של קרומיום. ואז בעצם יש לך פלטפורמה קוד פתוח. שהיא מאוד 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 דומה בעצם ב-Lewish and Feel ל-Kromm, שהיא מאפשרת לך להריץ את כל מה שאתה צריך ברמת אה, אה, איך אתרים נראים, ברמת כל אה, תוספי דפדפן, אה, ברמת מה שנקרא UX אה, של, של הדפדפן בתוך אה, אותו open source. ואז אמרנו שנייה, הרי כל מיזם שהוא מתחיל, הוא משקיע... 90% מהזמן בבניית התשתית הטכנולוגית ו-10% ממש להתחיל להכניס את, ה- את הפיצ'רים. ואז פתאום אנחנו מבינים, רגע, יש, יש לי תשתית טכנולוגית מלאה שכבר יורד, יודעת לרוץ על כל אנד פוינט, והדבר הכי מדהים אה, ש- שזה בעצם רץ על כל מערכת הפעלה, זאת אומרת היום קרומיום רץ על אה, Windows ועל Mac ועל Linux ואנדרואיד ו-iOS chromeos אז בעצם יש לי כבר תשתית שיודעת לרוץ על, על כל מערכות ההפעלה. עכשיו רק היו. צריך לבנות את התשתית סיקיורטי סביב זה. בדיוק. ואז פתאום אמרנו, שנייה, יש פה הזדמנות פסיכית. אני לא צריך לבנות עכשיו בעצמי את התשתית לכל מערכת הפעלה. אני יכול להיות מאוד מאוד מפוקס על הערך של החיבוריות ועל הערך של האבטחה, וזה מאפשר לי לטוס קדימה. וזה היה בעצם אחד מהה-המומנטס של התשתית הטכנולוגית. אבל בסוף מה שאתה יודע, מאיפה שהתחלנו זה להבין שעולם האבטחה ועולם החיבוריות צריך להיות יותר פשוט, יותר מבוזר והרבה הרבה יותר נוח למשתמשים. זאת אומרת אנשים צריכים לעבוד בסביבה שלהם. זאת אומרת אני עובד על הדפדפן שלי. אז אתה תעבוד בעצם על. על בעצם על הדפדפן של טלון וורק, שהוא טל. יראה זהה למה שאתה מכיר מכרום, זאת אומרת אפילו לא תרגיש אה, אה, שום שינוי, חוץ מזה שכנראה שיהיה לזה צבע אחר כדי שאתה תוכל להבדיל. אה, והדבר אולי הכי משמעותי פה זה נושא הפרייבסי, כי בעצם אתה תשתמש בספארי שלך, בכרום שלך, אה, בעד שלך לדברים האישיים, ואתה תשתמש אה, ב-Talon Secure Workspace לכל מה שקשור אה, לסביבה הארגונית. מתוך הבנה שלסביבה הארגונית הזאת אה, יהיו הרבה יותר, מכול, הרבה יותר יכולות אבטחה ומוניטורינג והארגון שמה אה, יוכל להסתכל ולהפעיל את היכולות שלו ולעומת זאת על הסביבה האישית שלך אף אחד לא יסתכל.
0: מה זה אומר "הסתכל"? הרי בסופו של דבר זה מקפיץ לי כזה privacy מה בודקים אותי וכולי אז אתה אומר זה
1: כמו להיות מחובר לרשת הארגונית מרחוק מבלי להיות באמת בתוך הרשת זה נכון. בסוף הסיפור. נכון ומתוך אבל גם אותה הבנה של. על הסביבה האישית שלך על הקרום שלך אה, לא אנחנו רוצים להסתכל ולא הארגון רוצה להסתכל זאת אומרת אם אחר שאתה אה, אה, מזמין אה, מרשם אה, אה, בקופת חולים שלך נכנס לחשבון בנק מסתכל ביד שתיים על אה, דירה או אפילו אה, חס וחלילה מחפש עבודה בחברה אחרת אה, אה, אז המעסיק שלך אה, לא יסתכל על הדברים האלה וזה לא יעבור דרך. ה... Uh, הרשת הארגונית וזה לא יהיה נותר ולא יסתכלו ברמת הנטוורק טראפיק a- a- ולא יסתכלו ברמת הקבצים שאתה מוריד שם. לעומת זאת דברים שקורים בסביבה הארגונית uh, אז כן כי זה חייב להיות מנוטר כי אחרת הארגון בסוף לא יכול למכור לארגונים גדולים והפרדה הזאת נחשב היא. היא דבר מדהים מבחינת העובדים. אז יש פה אירוע תפיסתי בעיניי
0: שקצת אולי שווה לשבת עליו אני ש...
1: כי אם זה קופץ
0: לי אני בטוח שמי שגם מאזינה מאזין זה קופץ גם להם. אני כן לא חושב אבל שיש איזה מרחב בין הצורך בסקירטי בו אני אתחבר דרך הדפדפן של טאלון כדי שהארגון יראה את כל הטראפיק והקבצים והפעולות לצרכי סקירטי לעומת אירועי פרייבסי. הרי בסופו של דבר הארגון היום לא לא באמת קורא... אז בואו נבין שנייה את ה... איך העולם היום נראה. אז רק כדי לחדד את זה איך זה נראה לאנד יוזר אולי מבחינת גם היכולת שלהם לאמץ את זה ולהגיד טוב אני באמת אתחבר עכשיו לדוותפן
1: של תעלון. פנטסטי אז בואו נבין רגע איך העולם היום נראה. היום כדי לאפשר אה, גישה ממחשבים ארגונים בדרך כלל מה שקורה אומרים תשמע כל התקשורת שיוצאת מהמחשב הזה תעבור דרך שרת אה, של הארגון והארגון ינטר 100% מה שאתה עושה אישי, עבודה, מנטרים הכל אם יש לך נגיד אה, אה, אנטי או בשם היותר עדכני של זה EDR על המחשב אז כל דבר שאתה מוריד מנוטר אישי עבודה הכל. ואז אמרנו שנייה אנחנו לא רוצים לנטר וגם הארגון בגדול לא רוצה לנטר דברים שהם אישיים. אז בעצם אנחנו מאפשרים על אותו המכשיר בעצם שתי סביבות. שתי סביבה אישית שלך. אף אחד לא מסתכל שם. אנחנו נסתכל לא שם, ויש את הסביבה הארגונית שבאה אה, אה, מסיבות של compliance ומסיבות של באמת הבטחה של צורך העניין שעכשיו אה, כשאתה מעלה קובץ לשירותים מסוימים שהקובץ הזה בעצם אה, נקי ומאובטח אה, ושאתה לא בעצם אה, בטעות מעלה מידע של הארגון לשירותים האישיים שלך אפשר לעשות את ההפרדה הזאת. ומהצד השני? לא לעשות לא בעצם להתערב בפרטיות שלה, של העובדים ולכבד אותה.
0: אני יכול לפתוח דפדפן אישי בלי טלון ופשוט לעבוד ול.. ולהגז... אני רוצה אני רוצה שנייה ברמת באמת תפיסת ההפעלה אולי ואז משם נגיע קצת לחברה עצמה לעובדים לתרבות למה שעשיתם. הרי בסופו של דבר זה נשמע שאתם פתרון יחסית אפליקטיבי בהקשר הזה זאת אומרת אני משתמש בכם כדפדפן עבור כל המערכות השונות עבור הפורטל שלי עבור ההתחברות למערכות ה... לשלוח קבצים מימי לעבודה וכולי. בסוף אני עושה את ההתחברות הזו דרך מכשיר נייד או מחשב שיש להם עוד שכבות. אה? פה פה קורס תקשורת בבסיס אה? יש חומרה ויש רכיבים שלקחנו בחוץ ויש תוכנות אחרות שהתקנתי וכולי איך אתם יכולים לוודא שאיפשהו שם במעלה הדרך לא קרתה איזושהי פרצה שמשפיעה על סוג הקובץ שהעתקתי מאיזושהי תיקייה ועכשיו אני מעלה לה זאת אומרת איך אפשר לוודא שאנחנו באמת מכוסים פה 360 זה בדרך כלל אתם
1: מעולה כן. בוא נתחיל רגע מהסוף כי אמרת מילה 360 וזה. מתחבר לי לגישת האם אתה האם אתה מוגן האם אתה מוגן 100% אתה יודע יש תמיד את השאלות האלה האם אתה יכול להבטיח שאף אחד לא יכול לפעול ספוילר לא ספוילר לא ספוילר לא וכל מי שיגיד לכם כן אז לא אפילו רק מסתכלים על האירועים שממש קרו בשבוע האחרון הפריצות גם למיקרוסופט וגם לאוקטה שני ארגונים מדהימים ספוילר עולם האבטחה הוא מורכב. מסובך ואף פעם לא יהיה 100%. מה אנחנו כן יודעים לעשות? בסוף אנחנו מייצרים איזושהי אה, בועה ארגונית אה, על המכשיר, כשהמכשיר יכול, בסביעות מאוד מאוד גבוהה בכלל, להיות אה, לא מוגן, או אפילו אני רוצה להגיד אה, מטונף. כי אתה יודע, זה יכול להיות עכשיו מכשיר אישי של, ה, של העובד, <coughs> מכשיר אה, של הקונטרקטור, כן, רק לדוגמה האירוע שקרה, עם אוקטה לפני שבוע אוקטה זה אחת החברות הכי גדולות של של בעצם של איזה ניתוח זהויות ואינטיטי מנג'מנט בדיוק. ממש אני משתדל לא להשתמש במילים האמריקאיות של השלוש של שלוש זה אז אם אנחנו באמת רוצים את המונח הזה הם השחקן אינטיטי פרוביידר הכי גדול היום בעולם הכי מוביל בעולם. ובעצם החדירה אליהם הייתה דרך קונטרקטור. שבעצם מגיע עם החומרה האישית שלו. עכשיו, איך בעצם טלון תעבוד ביוזקייס הזה? אז על אותו מחשב יהיה לך איזושהי בועה אה, של אוקטה על המכשיר של הקונטרקטור, שבא לה בעצם לעבוד עבור החברה. בתוך הבועה הזאת, אה, הוא לא יוכל לדומה לעשות אה, copy-paste של מידע מהסביבה הזאת לתוך הסביבה האישית שלו. ולהפך. ולהפך. ולהפך, הוא לא יוכל לעשות screen capture. אה, קבצים שהוא יוריד יישארו מוצפנים על מערכת הפעלה כדי שאם יש לך עכשיו שם malware אה, שנמצא על המכשיר אז הוא לא יוכל בעצם לקחת את הקבצים אה, האלה אה, לטובת ransomware או ב- לטובת אה, בעצם הזלגת אה, מידע החוצה. הבנתי זאת
0: אומרת אז גם ברמת האחסון אז זה ברמת האחסון ברמת
1: כל שירותים השירותים של מערכת ההפעלה. הכל קורה בסביבה אחרת הכל קורה בעצם בסביבה הזאתי שה. הדבר הכי יפה שבעצם כשאתה הבראוזר אתה רואה הכל. כשאתה דפדוון אתה רואה הכל, אני בעצם רואה את כל הקבצים שיורדים ועולים, כל ה... כל פעם שמישהו בעצם עושה סאבמישן של פוסט לתוך שירותי סאס, אני רואה את כל השירותים שהעובד בעצם מעלה עליהם מידע של הארגון, כל השירותים שהוא מוריד מהמידע, אני רואה לאן בעצם איזה סוג מידע על מה יותר רגיש ומה פחות רגיש ואני גם יכול להחליט מה, מה מנותר ומה לא זאת אומרת אני יכול להגיד תשמע מהשירותים האלה אין בעיה להוציא מידע לסביבה אישית אין בעיה לשירותים האלה להכניס מידע. מהסביבה האישית אני מרגיש שזה בנוח מהשירותים האלה לא והכל בעצם לשליטה של הארגון איזה שירותי סאס כן ואיזה שירותי סאס לא. כל אחד והפוליסי שלו. כל אחד והפוליסי שלו אתה יודע יש ארגונים שירצו להיות יותר מחמירים ויש ארגונים שירצו יגידו תשמע אני רוצה לאפשר הכל אני רק רוצה את הלוגינג כדי שכשמשהו קורה אני אוכל לחזור אחורה ולנתח מה רמת הנזק וה... והסיכון של הארגון זאת אומרת, כל ארגון והרמת. ו... ו... Uh, אבטחה שלא אבל הדבר הכי מדהים שאני בעצם יכול לאפשר את הכל ויותר מזה אני אפילו צריך uh, נגיד הרבה מהשירותי סקיוריטי uh, היום אתה צריך לעשות uh, להעביר את הטראפיק להעביר את כל הקומוניקיישן של, 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 של המכשיר דרך עוד שרתי פרוקסי בעולם. אני לא צריך לעשות את זה כי כל ההחלטות מתקבלות okay. על מכשיר הקצה בזמן אמת אז בעצם אין לי לייטנסי זאת אומרת דברים הרבה יותר מהירים. אין לי פה יש לי הרבה פחות סיכון ברמת אה, אה, אם שרת נופל סמוואר אה, אודר בעולם אז אתה יודע בסוף אה, אה, אתה פחות בסיכון שפתאום הכל מתנתק והכל נשבר פחות משבר, בתלות של הרשת החיתונית כן וזה סיטואציה שהיא
0: די ייחודית. אז אז בהקשר הזה תכף אולי אם יישאר זמן נגיע קצת למי זה הפתרון הזה מתאים אבל אני חושב שדווקא היה פה ביאור טוב של מה זה אומר ככה מעבר לכותרת של הדפדפן. אני רוצה שנייה לדבר דווקא על טלון כחברה אני ברשותך לא אשאל אותך על תהליך הגיוס פשוט כי אני חושב שאפשר להפעיל פה את דמיון מודרך ודווקא להגיע לצד לצד השני של זה בעצם שני אני אגיד את זה. וסלח לי אתה יודע שאני לפעמים טיפוס סרקסטי אבל אני אומר לא בסרקזם שני יזמים סדרתיים מעולמות תוכן של סקירטי תחום שהוא חם גם ככה עם רודאו שני אחרי רודאו ראשון משמעותי לשניכם בשוק. המימוני של השנה שנתיים האחרונות נראה לי שברור עם המגה ראונדים שזה הסיבוב שתביאו לא הייתי מצפה ואני חושב שאף לא מצפה לפחות מזה אני רוצה לשאול על, ה, על, מה, על היום שאחרי. גייסתם מעל 40 מיליון דולר במה שנקרא סיד סיד אקסטנשן לפני אי איך שאנחנו רוצים לקרוא לזה. בסופו של דבר צריך עם הכסף הזה לבנות מוצר לגייס עובדים וגם וגם להביא מכירות. זה לך כיזם לעומת הסיד שדיברנו עליו ממגמה וורטקס נכון כן. אני אני לא טועה בארגוס. זה לא שהיה כמה מיליונים בודדים זה מייצר סוג אחר של לחץ כאילו איך אה, אתה מסתכל על זה לא רק כיזם כי אלא שנייה כמביט מהצד יש הצדקה לסיבובים האלה אנחנו פה קצת מצד אחד קצת במרוץ חימוש באמת אה, של חברות סייבר <אח> חייבים. מצד שני עכשיו צריך הרף אה, קצת עלה לאן אנחנו צריכים להגיע על בסיבוב
1: הבא לא אז בוא נדבר רגע על הלחץ בסדר הלחץ קיים והוא גבוה אפילו מאוד אבל לא בגלל הכמות שאתה גייסת. הלחץ הוא קיים והוא גבוה يعني, מתוך הציפיות של evet, אוהד ושלי מעצמנו. זאת אומרת, אתה יודע, כל אחד מאיתנו עשה אקזיט שלוש ספרות במיליונים, ואתה רוצה עכשיו לעשות 10x. עכשיו בין אם הייתי עושה עכשיו סיבוב של חמישה מיליון סיד.
0: 10x על האקזיט, לא 10x
1: על השווי. 10x על השווי חברה, hopefully <laughs> בכלל בהנפקה. כן. <laughs> ומאות ו- 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 מיליונים במכירות, זאת אומרת לבנות פה ביזנס אדיר, זאת אומרת הציפייה מעצמנו היא פסיכית בנקודה הזאת, לא משנה אם היינו מגייסים חמישה מיליון סיד או תשעים מיליון סיד. זאת אומרת, המרכיב הלחץ שם בכל מקרה. <laughs> ואז <laughs> הלוגיקה ה- ה- שרצה בראש אני אומר תשמע, אם כבר שמנו רף כזה גבוה, אנחנו כבר מלחיצים את עצמנו גם ככה, whether we like it or not. Mm. אז דווקא יהיה לנו יותר קל לדעת שרגע שאנחנו עם יחסית הרבה כסף בבנק, שגם אם אחר ה... השוק הציבורי קורס okay, ומשקיעים, אז אתה יודע, להגיע למצב שגם אם העולם המקרו משתנה, אנחנו לא מושקעים, אנחנו לא מושפעים יותר מדי. Uh, אנחנו יכולים uh, לרוץ uh, ו דת cross that casm גם אם הוא באורך של uh, שנתיים כי, כי יש לנו run wait של uh, עוד שלוש שנים. אז זה עיקר הלוגיקה למה הרבה. הרף לחץ הוא קיים בכל מקרה, באמת בכל מקרה, ואז אתה אומר, תשמע, אם כבר זה המצב אז לפחות בוא נראה שיש לנו stability משמעותי, שזה נותן את הקומפורט ל- ללקוחות שלנו, נותן את הקומפורט uh, לעובדים שלנו, מאפשר לנו להביא... עובדים בקליבר מטורף בין אם זה בישראל בין אם זה בינלאומיים אז אני חושב שבעיקר זה היה. אתה אומר זה ייתן לנו יותר
0: זמן לעבוד זה לא בהכרח שעכשיו אנחנו נגדיל את הרן רייט ונשרוף אותו בתוך 8 עד 12 חודשים חד משמעית אנחנו
1: מאוד 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 תשמע גם אוהד גם אני מאוד דיסיפלין אנחנו ממש לא מהמשתוללים המוגזמים. Uh, כן זה מאפשר לנו להביא אנשים הרבה יותר מנוסים uh, ובסוף לשלם uh, משכורות uh, יותר גבוהות זאת אומרת אתה יודע אם uh, בארגוס אז, אז רוב העובדים uh, היו אנשים סופר חכמים סופר מוכשרים אבל היה להם רק 6 שנות ניסיון או חמש פה אני חושב שהאבר אג' הוא צפונה מ, מ-, מ- שנות ניסיון uh, אותם. אותה רמת uh, חוכמה אותה רמת מוכשרות אבל פשוט פי שתיים uh, ניסיון הרבה בעצם האנשים שהיו עובדים הראשונים של אוהד ושלי. ברודיו קודם הם עכשיו גם העובדים הראשונים פה אתה יודע זה אותו טאלנט פשוט אז הם היו עם 6 שנות ניסיון והיום הם 13.
0: יש היכרות אישית והיכרות זה אני רוצה בהקשר הזה על העובדים באמת אז אולי תכף אולי נדבר קצת על, על החברה מכירות לקוחות אם נוכל להגיע לזה אני אני כן רוצה לדבר על העובדים כי בסוף דיברנו על זה גם לפני הפרק יש פה איזה חלחול מטה זה לא רואים את זה רק באזורי הסייבר סקיוריטי בכלל בכל החברות חברה צייבר סקיורטי של חברה סטודתיים שגייסו סיד גדול אבל יש חברות שלבי צמיחה מוקדמת צמיחה מאוחרת גייסו עשרות מאות מיליונים עם revenues והכסף הזה מחלחל למטה הרי לעובדים נכון גם באירועי סקנדרי למיניהם וכדומה אבל גם באופן כללי המשכורות גדל, גדלות כי התחרות על, על העובדים גדלה ומה שנקרא ההיצע לא בהכרח גדל באותו, באותה, באותו שיעור. אתה מבחינתך
1: איך אתה מסתכל על זה זה, זה, טוב, זה לא זה יתנרמל בסוף? תראה, באופן כללי, אני חושב שזה פנטסטי. כאילו, אתה יודע, בוא, מי שבסוף מקדם את החברה, מי שבסוף בונה אותה, זה הצוות, זה השותפים הרבים של אוהד ושלי. ואני, אתה יודע, אני שמח שהאנשים האלה עם קומפנסציה גבוהה. אני שמח שיש להם איכות חיים גבוהה, שמח שאנחנו יכולים... Eh, לחלוק איתם. Ha, הנקודה שזה מאתגר, זה מאתגר לחברות שגייסו פחות כסף, אז ברור שהרבה יותר קשה להם. והדבר השני שזה מאתגר, eh, שאם זה יעבור נקודה מסוימת זה פשוט יהפוך את eh, ישראל לפחות אטרקטיבית אל מול מקומות אחרים eh, בעולם מבחינת eh, בניית מיזמים והיכולת שלנו to be, eh, to be efficient. אז دה, אני שמח שזה קורה שמח שנכנס פה יותר כסף אני חס, שמח שאנחנו תודה, יכולים לשלם יותר לעובדים שלנו. עשיתי איזשהו חישוב אני חושב שאם מסתכלים על המשכורות שאנחנו משלמים היום אל מול המשכורות ששילמנו אה, בארגוס בארלי בב- אה, דייז. אז זה בערך 80 אחוז יותר. 80 אחוז, כאילו פי שתיים. כמעט, כמעט פי, כמעט פי שתיים, אבל אני מגיע משתי סיבות, גם התעשייה, אבל גם העובדה שאנחנו מביאים היום אנשים הרבה יותר חזקים והרבה יותר מנוסים, אז כאילו זה, יש פה שני דברים ש, שקורים, אבל אתה יודע, עשינו את זה מתוך בחירה, אנחנו מביאים היום את האנשים by הכי חזקים בישראל. כאילו, מסתכל על הצוות שיש לי היום, הוא, הוא, הוא פסיכי, אני מגיע למשרד, אני מסתכל, אני, 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 אני מחייך, אני אומר, כאילו, איך יכול להיות... שהקבוצת הנשים הזאתי התקבצה עם עצמם סביב ועד וסביבי לבנות פה את אחד המוצרים הכי משמעותיים לפתור את אחת הבעיות הכי משמעותיות של העולם. אתה יודע לקבל את הטראסט של הצוות הזה. אין דבר שיותר מרגש אותי באמת יודע, זה כאילו צוות שנכנס ואני אומר לא מאמין אני באמת לא מאמין. אתה בהקשר הזה נראה שעשית איזושהי גדילה.
0: היזמות בארגוס והמסע היה מסע מסוים ועכשיו באמת הפכת להיות יותר מנהל של ארגון בהקשר הזה. כמה עובדים אתם?
1: אז היום אנחנו חמישים וחמישה. כמה עשרות טובות כמה הייתם
0: בארגוס עד בזמן האקזיט? חמישים כבר עכשיו אתם חוצים את הרוביקון
1: בהקשר הזה. כן זה נכון. זה באמת
0: אפרופו אני שנייה סוגר מעגל הסיפור הזה של לשחרר להביא אנשים. תחתיך להסתכל על החברה כארגון ולא כצוות יזמים עם ה-early early joiners שסביבם בונים איזשהו culture יש פה יש פה קפיצה
1: לא יש פה קפיצה מטורפת ויש פה אתה יודע בסוף כשאנשים כאלה חזקים מגיעים. הם מגיעים שלוש סיבות בסוף אחד כי הם מאוד מאמינים בוויז'ן וזה משהו שהם רוצים שהשיע רשום על השם שלהם כי אתה יודע אם טלון תצליח. או כשטלון תצליח. זה רשום על השם של האנשים שהצטרפו אלינו בדיוק כמו שזה רשום על השם של אוהד ושלי. שתיים, היום יום של לעבוד עם אנשים ברמה אינטליגנטית אבל יותר חשוב ברמה אנושית אנשים טובים כי כאילו כשאתה נכנס אתה אומר זה היינו ב, ב, בחתונה בחתונה של אחד העובדים לפני שבוע. כנראה שמי שהכי קראו את הרחבה זה היה הצוות שלנו אנשים. שמחים אנשים מדהימים אנשים חברותיים אין אגו אתה אומר מבחן מבחן
0: המקוריית הרחבה בחתונה הוא מבחן משמעותי סופר
1: משמעותי המבחן הזה סופר משמעותי ואני אומר לך וואדה שותפת לי רק דן לא רע בכלל בסוף זה הביחד והחברותיות והאווירה והדינמיקה אנשים מחייכים אנשים טובים. זה איקולי חשוב לכמה הם אינטליגנטים לבנות כזה צוות זה באמת דרמה אז הם באים בשביל שהיום יום יהיה כיף ויש אנשים שיכולים ללמוד איתם שם החברים לחיים ש- 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 שאתה רוכש. והדבר השלישי האם אתה מאמין בעצם ביכולת של של הצוות הזה to execute ושהולך להיות פה ה outcome החיובי יש פה המון אמון בוהד ובי. Uh, בתור לידרס אנחנו בצד השני צריכים uh, לדלבר uh, חזרה לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל הצוות. Uh, לראות שהם מתפתחים לראות שהם מסוגלים להגשים את עצמם לראות שאנחנו מאפשרים להם ומשחררים להם. כן. כי אתה יודע מישהו חזק ומנוסה לא יבוא לעבוד ב- 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 במקום שלא מאפשרים לו לגדול שכל היום אתה יודע uh, שים אותו באיזושהי מיקרו ואומרים לו זה מה שאתה עושה ו- וזהו. סוף הרוב הרעיונות הטובים חייבים לבוא מהצוות. אז אתה יודע זה סוג של לסנס שהם דרמטיים אם אתה באמת רוצה לבנות ארגון מאוד חזק. ואתה יודע ויש פה אנשים ש- שהגיעו אצלנו שהם כל אחד מהם אה, יכול להיות אה, עובד ראשון פאונדר הבן אדם הכי חזק בכל ארגון כמעט שאני מכיר. ואף פעם לא היה לי כזה יחס של אנשים מדהימים טאלנט למטר מרובע מה שנקרא. כן מעולם לא היה לי דבר כזה. הגדרתי לך את זה. לגמרי טאלנט למטר מרובע. אבל זה גם טאלנט אנושי כאילו חברותי. זה לא רק טאלנט, הבן אדם הזה טכנולוג מדהים.
0: מה עתיד צופן לטאלון? ככה שאלה אחרונה, לאן אתם רוצים לקחת את זה?
1: רק דבר אחד, להביא אימפקט לעולם, ארגונים שיבואו ויגידו תשמע עופר, אני לא מבין איך עבדתי אחרת לפני. מה שהערך שהצוות פה הביא, המוצר הזה, מקל על העובדים, מחבר אותם, אנחנו הרבה יותר זריזים, אה, מוריד לי עלויות, נוח, זה בסוף ה-Operating System of the Future.
0: עופר, אני רוצה להגיד לך המון תודה שבאת, היה
1: לי כיף, ויש לי
0: תחושה שאנחנו נעשה רעיון שלישי גם.
1: מדהים, אשמח.
0: שייח ליום. תודה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל. כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתרא